0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sevgili İklim Kuşağı Konuşuyor dinleyicileri Yaz bitmek üzere ve klasik olarak her Eylül'de tarih belirlediğimiz küresel iklim grevi de yaklaşıyor. En çok etkilenen insan ve bölgeler olarak andığımız ve kısaca mapa dediğimiz insan ve bölgeleri öne çıkarmaya çalıştığım iklim aktivistleri sohbetlerimde bugün Nepal'den Shreya konuğum. Shreya ile kısa bir süre önce ortaklaşa çalıştığımız bir grupta tanışmıştık. Shreya KC 24 yaşında solukum bu. Nepal'de yaşayan bir iklim aktivisti. Asya'nın su kulesi ve 3. kutup denilen Himalaya dağlarının eteklerinde geçmiş bir hayatı var. Patlayan buzul göllerinin patlayarak taşmasıyla oluşan seller hayatları tehdit ederken kuraklık, zamansız yağışlar, yeni hastalıklar ve istilacı türlerin büyümesi nedeniyle tarımsal üretim hızla tükenirken geçim kaynakları için doğaya bağımlılıkları Nepal halkını çok savunmasız kılıyor. Shreya KC genç bir iklim aktivisti olarak farkındalığı yaymak, iddialı politikaları savunmak ve iklim için harekete geçmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi onunla yaptığım röportajı sizlere okuyacağım. Nasıl iklim aktivisti oldun? Hikayeni kısaca anlatır mısın? 5 yıl önce iklim krizinden ve onun tehlikeli çevresel etkilerinden habersizdim. Ta iklim krizinin korkunç etkilerini çevre bilimi dersinin birinci gününde öğrenene kadar. Okulumdan küresel ısınma ve asit yağmuru hakkında bir şeyler okumuştum ama aciliyetini bilmiyordum. Yaşadığım yer solukum bu. Aynı zamanda dünyanın en yüksek dağına da ev sahipliği yapan Himalayaların kucağında yer alıyor. Kar seviyesindeki büyük değişiklikleri ve aşırı sel ve toprak kaymalarının meydana geldiğini gözlemlemiştim. Düşen tarımsal üretimin insanları nasıl göç etmeye ve yoksulluğa ittiğini de görmeye başlamıştım. Zaten artık iklim krizinden nasıl etkilendiğimizi hissettiğimde ancak ilk etapta sorunu bilmediğim için çok korktum. Yavaş yavaş ve kademeli olarak ne kadar zengin ve ayrıcalıklı olursak olalım hepimiz iklim krizinden etkileneceğiz ve daha fazla acı çekmeye devam edeceğiz sonucuna vardım. Yani sadece iklim değişikliğinin kurbanı olmaktan ziyade ben bu küresel acil durumu ele almak için elimden gelen her şeyi yapmaya karar verdim ve zeminden çalışmaya başladım. Nepal'in iklim değişikliğine özellikle de Himalaya dağlarının çok savunmasız olduğunu biliyoruz. Lütfen bize ülkenin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini ve hükümetin bu sorunlarla nasıl başa çıktığını anlatır mısın? Nepalliler doğayla iç içe yaşıyor. Başlıca ekonomik kaynaklarımız turizm, tarım ve hidroelektriktir ve bunların hepsi doğrudan doğal kaynaklarımızla bağlantılıdır. Bunun yanı sıra zengin biyoçeşitlilik ve iklim çeşitliğinin çoğunun bulunabileceği tepelerden dağlık alanlara kadar uzanan zorlu bir coğrafyaya sahibiz. En az gelişmiş ülkelerden biri olduğumuz için hem finansal hem de teknik kapasite anlamında adaptasyon potansiyelimiz çok az. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde bizi iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece savunmasız hale getiriyor. Küresel olarak Nepal iklim değişikliği açısından en savunmasız dördüncü ülke konumunda bulunuyor. Himalayaların ortalamanın üzerinde ısınma hızı ve kar örtüsünün azalmasıyla buzul göllerinin sayısı önemli ölçüde arttı. Uluslararası Entegre Dağ Gelişim Merkezi tarafından hazırlanan bir rapor sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlasak bile Himalaya buzullarının üçte birinin eriyeceğini söylüyor. 1977'den beri Nepal'de 26 buzul gölü taşkınları yaşadık. Buzul gölü taşkınları risk çalışmalarında ve erken uyarı sistemlerinde ilerleme kaydettik. Yine de bu tür sellerin ne zaman vuracağını ve büyüklüklerini tamir etmek hala pek mümkün değil. Buzul gölü taşkınları aşığı havza topluluklarında yaşayan bizler için kalıcı bir tehdit olmaya devam ediyor. Tüm köyleri bir anda yok edebilir, canlara, mallara ve altyapıya zarar verebilir. İnsanlar ömürleri boyunca yaptıkları işi bir saniyede kaybedebilirler. Aynı zamanda hayallerini ve umutlarını da yıkar. Bu nedenle Nepal hükümeti değişen iklim etkileriyle mücadele etmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. İklim ve çevre ile ilgili tüm yasalar için bir şemsiye politika görevi gören ve iklim değişikliği etkileri riskini azaltarak dilençli bir Nepal geliştirmeyi amaçlayan 2019 yılında benimsenen ulusal iklim değişikliği politikasına sahibiz. Bunun yanı sıra e, enerjiden suya turizme kadar her alanda kırılganlık değerlendirmeleri yaptık. Temelde ulusal katkı beyanı kapsamında olan ulusal uyum planı ve ikinci eylem planını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi birimlerine sunduk. Nepal 2045 yılına kadar net sıfıra ulaşacağını ve 2045'ten sonra karbon negatif bir ülke olacağını ve 2030 yılına kadar orman örtüsünü %45'e arttıracağını duyurdu. Ayrıca COP gibi resmi müzakerelere bizi de dahil ederek gençleri karar alma süreçlerine dahil etmeye başladılar. Çabalarımızı küresel mercekten görürsek göz ardı edilebilir emisyonlara rağmen bu krizde başa çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak ulusal açıdan fosil tüketimimizi azaltmak ve doğa dostu kalkınma projelerine öncülük etmek böylece yerel ve yerli halkların haklarına saygı göstermek için çok çalışmalıyız. Nepal'de gençlerin iklim hareketi ve eylemlerine katılımı nedir? Ne tür eylemlerde bulunduğunuzdan bahseder misin? İklim ve diğer sosyoekonomik krizlerden en çok gençlerin etkilendiği yatsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle biz gençlerin bu varoluşsal tehdide karşı oynayabilecekleri önemli rol hakkında evrensel bir anlayış olmalıdır. Yaratıcılık, tutku, bilgi ve becerilerle dolu birbirine en bağlı nesil olarak insanlığı hepimiz için yaşanılabilir bir geleceğe taşımak için direksiyon başında olmalıyız. İster ofis yöneterek ister sokakta örgütlenerek bugünün gençleri liderleri harekete geçmeye zorlamak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bu üçlü gezegen krizini çözebilecek tek nesil olduğumuz için genç neslimizin dünyada yaşayacak en önemli nesil olduğuna her zaman inandım. İklim değişikliği ülkelerin sınırları ile ilgili kısıtlama kalmadığından eylemlerimizi yerel düzeyden uluslararası platformlara bağlamamız gerektiğini anladım. Çevre bilimi öğrencisiyim ve 2 yıl boyunca yerel bir okulda bilim ve çevre dersi verdim. Burada bir yeşil kulüp kurdum ve öğrencileri ve öğretmenleri farklı çevre buluşmaları ve kampanyalarına dahil ettim. 17 bölgesel bölümü ile çalışan ve doğrudan Nepal Genelinde 600'den fazla genci e, iklim eylemine dahil eden gençlerin önderlik ettiği ve tamamen gönüllerin katıldığı ülkenin en büyük platformu Nepal iklim eylemi için gençlik NYCA ile çalışıyorum. Gençleri kendi seviyelerinde harekete geçmeleri için güçlendiriyor ve eğitiyoruz. Şu anda ekibi danışman olarak destekliyorum. Yaklaşık 45 okulda farkındalık oturumları düzenledim ve çalışmalarım aracılığıyla 10.000'den fazla gence ulaştım. Save Nijgad Ormanı gibi kampanyalar düzenlemekle meşgulüm. Nepal Yüksek Mahkemesi Nepal hükümetine el değmemiş Nijgad Ormanı'nı yok ederek havaalanı inşaatına iptal talimatı verdiği için bu davayı yakın zamanda kazandık. Bunun dışında ulusal düzeyde çalışmamı politika düzeyinde ve sahadaki topluluklarla de çalışıyorum. Beni sık sık Nepal'in içinde ve dışından özellikle kırsal ve marjinal bölgelerden gelen gençlerle bağlantı kurup bilgimi paylaşırken bulabilirsiniz. Uluslararası düzeyde MOKKOP olarak bilinen küresel kampanyamız için kampanya koordinatörü olarak çalışıyorum. Burada iklim eğitiminin her düzeyde uygulanmasında bir devrim yaratmak için dünyanın farklı bölgelerinden gençlerle birlikte çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin gençlik ve çocuk seçmenleri olan Youngon'un ulusal katkı payı çalışma grubuna liderlik ediyorum ve burada esas olarak politika boyutunda çalışıyoruz. Ayrıca bulunan kayıp ve hasar gençlik koalisyonunun savunuculuk ekibinin ve Care About Climate Change'in ulusal katkı payı ekibinde de destek veriyorum. Bunun dışında UNICEF Güney Asya'nın genç iklim değişikliği şampiyonu ve Save the Children'ın Red Alert kampanyasının sözcüsüyüm. Son zamanlarda Nepal'den gelen kayıp ve hasar davalarını sunmak için de çalışıyorum. Madrid'de yapılan COP25, Glasgow'da yapılan 26 Bond'da yapılan... S.B. 56'ya gittiğini ve Mokkop ve Yonga'da olduğunu biliyorum. Bu etkinlikler ve konferanslardaki deneyimlerini ve gelecekten umutlu olmanı sağlayan şeylerden bize biraz bahseder misin? Aktivizm ve savunuculuk el ele gitmelidir. Bir başka etkili aktivizm yolu olarak politika savunuculuğuna şiddetle öncelik veriyorum. Bunu kalbimde tutarak Paris Anlaşması'nın 1,5 derece limitine uygun kalmaya hazırlanan Nepal'in ikinci iklim eylem planında gençlerin önceliklendirilmesine aktif olarak öncülük ettim. Ekibimiz düzenlenen çeşitli ilgili etkinliklerin sonuçlarına dayanarak ulusal gençlerin önceliklerini iklim eylem planına ileterek bakanlığın odak grubuna sundu. Bu yanıt için Nepal şimdi gençlerin anlamlı katılımına öncelik veren ...ve bizi karar alma alanına dahil etmeyi taahhüt eden ikinci ulusal katkı payına sahip. Ulusal katkı payının bu taahhüdü üzerine adım atarak Nepal'in resmi gençlik delegasyonu olarak COP26 ve SB56'ya katılabildim. Nepal'den gelen bu küresel kuzey konferansına katılma fırsatı benim için büyük bir ayrıcalık. Birkaç ayımıza yatırım yaparak farklı ağlardan fon temin edebilsek bile vize kısıtlamaları katılımımızı engelliyor. Temel müzakere toplantılarını gözlemledikten sonra onlarca yıllık e, yalana rağmen dünya liderlerinin hala her zamanki gibi işlerine devam etmek için uğraştıklarını fark ettim ki bu bugün yapmaya gücümüzün yetmediği bir şey. Bu büyük elit konferansta 2050 yılına kadar net sıfır hakkında büyük tartışmalar var. Bu da krizle karşı karşıya olan toplulukların yaşamlarının ve geçim kaynaklarının zaten perişan olduğunu kabul etmediklerini açıkça gösteriyor. Böyle bir müzakerenin sonuçları bizim gibi fakir ülkeler için iklim krizinin bir buçuk derecede başlamadığını anlatmakta başarısız oluyor. 1,2 küresel ortalamalarda hali hazırda zaten kötü. Bu yakın gelecekte beklediğimiz bir şey değil. Biz şimdi bunun sonuçlarından acı çekiyoruz ve bunun yansımaları önümüzdeki günlerde daha da şiddetle gelecek. En yüksek emisyonlu ülkelerin daha cesur adımlar atma ve savunmasız ülkelere daha fazla destek sağlama sorumluluğunu inkar ettiği için maalesef hiçbir yere gidemiyoruz. COP25, COP26, SV56'ya katılımımla gerçek değişimin bu özel konferanslardan değil topluluk düzeyinde harekete geçen insanlardan geleceği sonucuna vardım. Dünya liderlerine hitap edecek bir mikrofonda olsaydı onlara iklim krizi hakkında ne söylerdin? Gözlerimiz üzerinizde, her eyleminiz bizim için milyonlarca insan için fark yaratıyor. Olumlu bir etki yaratmaya ve bundan en kötü sonuçları çıkarmaya karar verme seçimi şimdi size ait. Kimin tarihin doğru tarafında olduğunu unutmayacağız gücünüzü kullanırken ve hepimiz adına kararlar alırken bunu unutmayın. İklim adaleti senin için ne ifade ediyor? İklim adaleti terimi benim için güzel bir umut ve bu söz ağzımdan her çıktığında iklim değişikliğinin sert etkileriyle mücadelede en ön safalarda yer alan tüm insanları her gün hatırlıyorum. Bu bir bakıma bunu neden yaptığımı tekrar tekrar hatırlatmama yardımcı oluyor. İklim alanında yaptığım şeyi yapmaya devam etmem bana cesaret veriyor. İklim adaleti benim için basit. Tüm canlıların adil ve yaşanabilir bir çevrede yaşam hakları var. İklim değişikliği nesiller arası ve iklim ve insan hakları sorunu olarak kabul edilmelidir. İklim adaletini sağlamak için iklim krizi acil eylemlerle ve sistemi şu anki işleyişinde benzeri görülmemiş bir dönüşümle ele alınmalıdır. İklim krizi ile ilgili gelecek algı nedir? 2030'da kendini nasıl hayal ediyorsun? Bilim insanları herkes için... Yaşanılabilir bir gezegen sağlamak istiyorsak bu yüzyılın sonuna kadar sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlamamız gerektiği konusunda hemfikir. Bunu başarmak için 2030 yılına kadar 2010 seviyelerine göre %45 oranında azaltılması gerekiyor. İstatistikler bu hedefe ulaşmak için hiçbir yerde olmadığımızı gösteriyor. Bu yüzden 2030 geleceğini düşündüğümde açıkçası çok korkuyorum. Ancak çok sayıda insanın bu sorun hakkında eğitim almasıyla hükümetin çok geç olmadan ortak adımlar atmaya başlayacağını umuyorum. 2030'da mevcut boşluklardan kurtulmak ve sağdaki insanlarla derinden de e, bağlantı kurmak için karar vericilerle birlikte çalışacağım. Shiraya'nın bahsettikleri ve 23 Eylül'de gerçekleştireceğimiz küresel iklim grevinin ana konusu olan kayıp ve hasarlar üzerine biraz da konuşmak istiyorum. IAED İklim Değişikliği Araştırma Grubu'ndan NKRT'nin yazdıklarından yola çıkarak çalışmalarından yararlanarak e, toparlamaya çalıştım aslında biraz konuyu. E, kayıp ve hasar güç ve politika ile ilgilidir. Kendi kabuklarımızdan sıyrılıp kayıp ve hasara karşı kırılga, kırılganlık yaratan tarihi, siyasi ve güç denemiklerini anlamanın önemini tartışmalıyız diye düşünüyorum. Elbette e, iklim değişikliği ve iklim adaleti e, konularında da artık talep e, konusunda derinleşen krize e, çok yüzeysel e, bir talep olarak kalıyor iklim adaleti demek sadece. Derinlerine inmeli ve yani geçmişte e, yaşananlarla yüzleşmeliyiz. Geçmişte e, yapılanlarla. Kayıp ve hasar sömürge tarihleriyle ve kesişen marjinalleşmeyle bağlantılı olup e, hem iklim etkilerinden hem de iklim eyleminden kaynaklanabiliyor. Kayıp ve hasar iklim değişikliğinin önlenemeyen veya önlenmeyen veya önlenemeyecek olan olumsuz etkilerini ifade ediyor. İklimle ilgili tehlikeler daha şiddetli ve sık hale geldikçe küresel güneyde yoğunlaşan artan kayıplar ve hasarlarla karşı karşıya kalıyoruz. İklim adaletinin bu acil sorunu hem şimdi hem de uzun vadede radikal eylem gerektiriyor. Bazı kişilerin veya grupların kayıp ve hasara karşı savunmasız olmasının nedeni güç dengesizlikleri ve marjinalleşmeye dayanmaktadır. Ancak bu tartışmalar iklim değişikliğinin etkilerinin toplumun en yoksulları yani aşırı hava olaylarının en şiddetli şekilde etkilendiği ve etkilediği insanlar tarafından hissedildiği gerçeğini görmezden geliyor. İklim krizi temelde ıkçılık ve sömürgecilik tarafından şekillendirildi. Küresel kuzey uluslarının doğal kaynakların aşırı kullanımını şiddetle nasıl sürdürdüğünü ve sanayileşmeden nasıl yararlandığını ve daha önce sömürgeleştirilmiş ülkelerin iklim değişikliğine karşı neden en savunmasız olduklarına dair Tarihsel ve politik bağlam genellikle göz ardı edilir. Kaynaklanan kayıp ve hasarlar, sömürgeleştirme, kaynak çıkarma ve sömürü süreçleri, emperyalizm, kötü gelişme ve dış güçler tarafından dayatılan uyumsuzluk projeleri yoluyla birçok küresel güney bağlamında halihazırda hazırda verilmiş olan bir kayıp ve hasar tarihine dayanmaktadır. Bunlar arasında Ruanda'da yaşanan fırtına, sel ve toprak kaymalarından kaynaklı can kayıpları, Solomon adalarında deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklı toprak ve kültür kaybı veya Çad Gölü havzasında iklime bağlı yerinden edilme nedeniyle yerli bilgi kaybı veya geçtiğimiz haftalarda Bangladeş'te yaşanan seller daha iyi inşa etmek için para yatırımının yeterli olmadığını vurguluyor. Bunun yerine gelişmiş ülkeler iklim etkilerinin bir sonucu olarak ülkelerin ve toplulukların hali hazırda karşılaştıkları kayıp ve zararları gidermek için ek finansmanları derhal harekete geçirmeli. Biz genç iklim aktivistleri MAPA'nın yaşadığı felaketleri, acıları, kayıp ve hasarı ancak bir yere kadar anlatabiliriz. Ama bunu yaşamadığımız sürece taleplerimiz de yeterince güçlü olmayacaktır. Bu yüzden genel olarak kayıp ve hasar üzerinde çalışmak iste isteyenler iktidarı kendi bağlamları hakkında derin bir anlayışa sahip olanlara başka bir deyişle kendi marjinalleşmeleri, direnişleri ve ihtiyaçları konusunda yaşanmış deneyime sahip marjinalleştirilmiş insanları devretmelidir. Tüm bunlar insanların kar yerine yaşamı seçmeleri gerektiğini gösteriyor aslında. Evet, 23 Eylül'deki iklim grevimize bir ay kadar kaldığı için önümüzdeki günlerde Temamız üzerinden programlarla karşınızda olmayı planlıyorum. Programı kapatırken James Brown'dan The Payback dinleyelim. Haftaya Cuma saat 14'te tekrar buluşuncaya dek kendinize ve gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.